0: Happy é em cena podcast bate ao vídeo em Jean, o Soneca, né? Sou rapper, produtor, é, produtor cultural, né? E trabalho como agente de inclusão digital no Telecentro Acessão nas Lagoa. É tá isso aí. É,
1: tamo junto aí. É nós. Luciano, conhecido como Magrão, sou rapper, músico, produtor, beatmaker, é, escritor independente entre outras coisas. É, faço parte do Prodo Rap, e tenho o selo Urbano Beats, que é um estúdio também. e É uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês aí, satisfação em ter o Reginaldo aí conosco também, e nossos irmãos aí, Soneca e Macário É isso aí. É,
2: meu nome é Leandro, eu sou Macário MC, é, tenho um projeto que se chama Rap Trail, e estou aqui com meus irmãos né, de longa data, Soneca e Magrão, Nessa live aí maravilhosa que já vem acontecendo aí já... Agora já vai fazer mais de um mês, né? Graças a Deus estamos aí firme e forte, certo? Eu falo aqui desde Barcelona, já vivo aqui há cinco anos, certo? E é isso, estamos aí com nossos irmãos e agora é, nos vai passar aí toda a ideia aí que vai rolar.
0: É, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um problema que está afligindo aí o, o mundo inteiro, né, mano? Que é o Covid-19, né? Ele... Começou né, em, outro, em, em outro continente, chegou no Brasil e chegou com força agora. Né? E ele está atingindo as comunidades. né Heliópolis é uma comunidade que está sendo bastante atingida. atingida né? E a gente está aqui hoje com o um representante da UNAS, né? o Reginaldo, né? DJ Regis, né parceiro nosso, né? de longa data. Aí. E essa live de hoje a gente vai falar justamente sobre o combate ao Covid-19 ao COVID em Heliópolis. Né, tendo como, é, como uma, uma das ferramentas assim, de, de enfrentamento né, essa a entidade, né, UNAS, que ela está tendo, um, tá tendo um grande trabalho na, na comunidade de Heliópolis, aí, quanto a essa questão do, do enfrentamento do Covid-19. Queria que você falasse um pouquinho aí, já se apresentasse, seja muito bem-vindo, DJ né, de é, militante aí, parceiro de longa data. data né?
3: Alves Soneca, Magrão, Macário aí, certo? Rapaziada, mil graus aí, satisfação total estar tá falando com vocês aí, podendo trocar é, essa ideia, né? E falar um pouquinho aí do trabalho da UNAS, né? falar um pouquinho da comunidade de Heliópolis e de toda essa galera aí que está empenhado em salvar vidas e fazer ações aí para ajudar as famílias é, da comunidade de Heliópolis, que estão necessitando muito nesse momento, né? De pandemia. Então, meu nome é Reginaldo, né, mais conhecido aqui como DJ Regis. É, aqui na, em Heliópolis, eu atuo na instituição UNAS, né, a associação de moradores aqui. E eu, na UNAS, eu atuo na Rádio Comunitária Heliópolis, né, faço parte da coordenação da rádio, junto com o Badega e o Libeira, né, e os demais locutores da rádio. É, e na UNAS, eu faço parte da direção da UNAS, né, a, da diretoria ampliada e também coordena um projeto chamado Observatório de Olho na Quebrada, que é um projeto que tem duas frentes de trabalho. Né? É, a primeira é o resgate da memória, já que a gente está falando de Heliópolis, e Heliópolis tem uma história bem é, interessante né, de lutas, de conquistas, e de transformação, e a gente quer manter viva essa história, então a gente faz esse resgate aí para que as novas gerações possam acompanhar né, essa história de Heliópolis. E o outro é a da coleta de dados né, específicos de Heliópolis, já que a gente... É, quando fala de dados, né, é muito genérico, é uma coisa é, é, mais é, via distrito, né, município. E aí, quando se fala local, quando se fala é, do território, né, não tem dados assim, específicos. Desde o número de habitantes, do comércio, da cultura. Né, então, a gente está aí é, fazendo esse trabalho para poder desenvolver esses dados e valorizar ainda mais é, a nossa comunidade de Heliópolis.
0: E deixa eu, deixa eu aproveitar e já pedir para você que você é, comente um pouquinho né, sobre a questão do, do território aí. Que muita gente não. É, principalmente no caso do, do, do pessoal da Espanha que está assistindo lá, é, para eles conhecerem um pouquinho mais também, até no, no próprio território nosso, né? Muita gente não conhece a fundo, então eu queria que você falasse um pouquinho do território aí do Meliópolis, um pouquinho da história também.
3: É, só para é, deixar o pessoal aí. Bem formado, né? Eliópolis é, significa cidade do sol, né? E tem uma história bem bacana aí. Então, é, essa história inicia aí na década, no final da década de 60, né? é, início da década de 70 aí, né? É, esse território é no território do, do Iapas, né? É, um antigo órgão aí, né? O Iapas é, conseguiu esse território do conde Silvio. Álvares Penteado, né? Então uma área de um milhão de metros quadrados e nessa área, eh, em 1969 começou a se construir o Hospital Heliópolis né? E, e o Pan, né? É, o equipamento de saúde aqui que a gente tem aqui na, na nossa região. Então foi eh, iniciou com esse com esses dois equipamentos sendo construídos aqui, né? E logo posteriormente a prefeitura de São Paulo trouxe 120 150 famílias né, é, da favela da Vila Prudente para cá para Heliópolis né? E aí essas famílias foram trazendo seus familiares, outras pessoas foram chegando em Heliópolis né? E aí Heliópolis foi começar começar a se desenvolver. Né? É interessante falar que também já naquela época, né? A gente já tinha uns desafios, né? É, primeiro que tinha pessoas que se, que grileiros, né? Que se diziam dono da terra, que começou a comercializar aqui os terrenos aqui em Heliópolis né? E vendia o terreno para uma mesmo tendo para uma, duas, três famílias, e as famílias ficavam brigando por esse terreno, né? Enquanto esse guerreiros ficava com o dinheiro dessas famílias aí. É, e paralelo a isso tinha a prefeitura, né? Que não queria que Eliópolis fosse ocupado porque tinha, né? Um plano de esse espaço ser um espaço é, comercial, né? Já que Eliópolis fica num território assim, é, do lado de São Caetano, né? Então é, aqui na região do Ipiranga, região nobre, né? Do lado do centro da cidade de São Paulo. Então, é, tinha intenções aí da prefeitura naquela época para essa região aqui, mas os moradores né, perceberam que, para se manter nesse território, tinham que se unir, né, tinham que lutar por esse terreno e enfrentaram tanto os, os grileiros como a prefeitura para poder se se manter aqui na moradia, né? Então assim, começa a história de Heliópolis aí com os primeiros moradores, né? Que naquela época não tinha nem água, nem energia elétrica, nem esgoto, né? Então, saneamento básico nenhum. E aos poucos a população foi se organizando, se articulando para poder transformar esse Heliópolis no Heliópolis que a gente tem hoje, né? Um Heliópolis que a gente tem orgulho de falar que mora em Heliópolis, né? Mas isso veio ao longo dos anos e através de muita luta, muita batalha e união da população aqui.
0: E queria que você falasse um pouquinho aí também, aí, Reginaldo, do, do, da UNAS aí.
3: Heliópolis começa a se constituir, começa a se organizar, a se articular, né, através dessa união dos moradores. E a gente foi percebendo que, para a gente conseguir trazer políticas públicas para nossa comunidade, a gente precisava valorizar aí essa articulação e essa organização. Né? E aí começa com a união de moradores, né? isso no finalzinho da década de 70, início da década de 80, é, e, posteriormente, é fundada aí a UNAS. né? UNAS significa União de Núcleos, Associações e Sociedades é, dos Moradores de Heliópolis né? e agora a região também, porque hoje a UNAS não atua só é, em Heliópolis, né? então atua aqui nos territórios próximo de Heliópolis, como Buqueirão, é, Jardim São Savelio, Parque Bristo. Né? Então, todas essas regiões aí, a UNAS acaba tendo é, projetos sociais e ações aí que colaboram, né, e ajudam aí com essas comunidades a se desenvolver e ter atividades culturais, educativas, sociais. E isso é muito importante, né? As pessoas queriam garantir um teto para se viver. Só que aí foi foi se percebendo que você tem um teto para se viver, é, não é só você ter a casa ali e tal e estar tá morando, né? Mas é sim você ter o direito à educação, à saúde, à assistência social, à cultura, ao esporte, ao lazer. Né? E aí a UNAS foi ampliando sua linha de atuação, né? não só mais na moradia, mas também nessas, nessas outras questões que eu acabei de falar. E isso foi muito importante, porque é, a gente conseguiu ter um olhar amplo para a comunidade de Heliópolis. Né? É, Heliópolis tem um milhão de metros quadrados, hoje a gente é, considera que tem 220 mil habitantes, né? é, são dados que a gente acha muito importante, fundamental, que inclusive... É, a prefeitura, o poder público às vezes é, utilizam desses dados né, é, ou não para não trazer política pública para a gente aqui, então a gente fica muito preocupado com essa questão dos dados e atuando nessas áreas nessas áreas que eu falei, a UNAS acabou contribuindo com esse desenvolvimento é, de Heliópolis. Né? Então, Heliópolis, que era uma comunidade considerada uma comunidade violenta, né? porque a mídia só vinha aqui para mostrar as questões negativas, né? Então, quando tinha alguma chacina Quando tinha violência Quando tinha algum conflito entre a população E o poder público A mídia estava toda aqui né? E não mostrava o que tinha de positivo né? Então, Heliópolis, para quem não conhecia é, E até hoje né, tem, Quem não conhece tem essa imagem Às vezes negativa de Heliópolis Que é uma comunidade insegura Que é uma comunidade violenta Que é uma comunidade que é, evitar de passar por perto Porque pode ser roubado, Pode acontecer alguma coisa né? Então, ao longo dos anos A gente foi mudando essa imagem de Heliópolis né? é, Através desses projetos Dessas ações Então a gente foi come começou a fazer é, Essas atividades com a população é, Começou a diminuir O índice de violência aqui na nossa comunidade E isso começou a valorizar né Esse território aqui E a população que antigamente Evitava falar que morava em Heliópolis Porque se você estivesse é, procurando um, um serviço aí Falasse que é, morava aqui em Heliópolis, já perdia sua vaga. Você podia ter a mesma qualificação profissional, ter experiência para poder ocupar o cargo, mas se você falasse que morava em Heliópolis, já perdia a vaga. Né? E hoje não. Hoje as pessoas têm orgulho de falar que moram em Heliópolis, né? é, principalmente a, a juventude, né? é, graças a essa transformação que Heliópolis teve ao longo dos anos e, e hoje Heliópolis acaba se tornando referência. Né?
0: E é fato, né? é o bairro educador mesmo. né? Que É o seguinte, como, tá, como que está sendo o enfrentamento do enfrentamento, né? A, a epidemia, o Covid-19, é, em Eliópolis, né? É, através da UNAS, como é que tá sendo feito assim esse enfrentamento aí, Reginaldo?
3: Na verdade, né? Quando a gente começou a ter as primeiras informações, né? Estava acontecendo na China, a gente já começou a ficar preocupado, porque a gente sabia que logo mais de chegar é, em outros países e aqui no Brasil não seria diferente, né? E a gente pensando uma estrutura. Né, de saúde que a gente tem, é, e organizacional, e pensando no presidente que a gente tem aí, é, infelizmente a gente sabia que isso seria um desafio, né, e quando se fala em uma crise, qualquer crise, né, seja da saúde, ou crise econômica e tudo mais, é, sempre é, o impacto é maior nas periferias, né, é, então a gente já estava muito preocupado com essa questão, então a UNA já começou a promover reuniões para ver como que a gente ia, ia se organizar e se articular para poder enfrentar esse desafio, né, é, e aí a gente montou uma comissão, né, de lideranças aqui, é, e a gente dividiu Heliópolis por núcleo, né, e cada núcleo começou a fazer essas ações aí, primeiro de, de coleta de doações, né, então, através de iniciativa privada, através de pessoas físicas, né, é, e tal, já que o poder público, infelizmente, não chega como deveria, né, então a gente começou a se organizar dessa, dessa maneira, e com, com voluntários, né, então todo mundo voluntário aí dedicando aí seu tempo né e arriscando sua vida aí para poder contribuir nesse processo de organização da comunidade para enfrentar a pandemia é, e aí cada núcleo começou a se organizar fazendo o cadastro das famílias porque a gente tinha uma preocupação de inicialmente atender as famílias que estão mais necessitadas nesse momento né é, então a gente começou a fazer todo esse processo de cadastro das famílias e pra, posteriormente a gente é, doar, né? As doações que estavam chegando, a gente repassar para essas famílias, né? Então foi um processo aí é, bem difícil no início, né? Porque a gente o exato de, de cestas básicas, por exemplo, né? De, de produtos de higiene pessoal. Então a gente foi fazendo esse processo de arrecadação, de doação, de divisão por esses núcleos, né? E depois de disposição para a população. Então foi um trabalho que a gente foi aprendendo também ao fazer porque tinha que evitar também a questão da aglomeração, né, é, e tudo mais. Então a gente tinha todas essas preocupações e ao mesmo tempo a gente sabia que tinha muitas famílias já é, sendo impactadas com é, essa questão do isolamento, né, é, de parar as suas atividades econômicas, né. Então a renda estava sendo muito afetada aqui na comunidade de Heliópolis, antes mesmo da, da pandemia, né, e se agravou com a pandemia. E aí a gente fez todo esse processo aí para poder é, minimizar a situação e atender da melhor maneira possível as famílias é, que estavam necessitadas e até hoje aí é, nos procuram para poder é, ser atendida, né? então esse processo foi um processo assim bem interessante porque todo mundo que estava indo então o Lipão está comigo é, no, no Clumina é, o Zóio, né? o Douglas está cobrindo toda é, 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 essa ação que a gente está fazendo através da comunicação da Unas e várias outras pessoas as lideranças aqui da Unas, os fundadores da Unas estão atuando, né? João Miranda, Cleide, é o Geraldo. Então você vê que está todo mundo aí bem é, envolvido e tentando contribuir da melhor maneira possível, tomando as devidas os devidos cuidados, mas não deixando de atender a, a comunidade na medida do possível,
1: né? Eu gostaria de saber isso e também já emendando aqui a, a questão que o Zóio perguntou aqui no Revolução Rap. É, como você acha que vai ser Heliópolis é, após a pandemia? O que a gente acha que vai ser daqui para frente?
3: É, eu sei que não vai ser a mesma coisa, né? Então, a gente vai mudar muito a nossa maneira de, de viver, de agir, né? É, tem coisas que a gente já tinha muito aqui em Heliópolis e ficou mais evidente agora, que é essa questão da solidariedade, sabe? É, de A gente querer ajudar o próximo, né? Então, isso que já acontecia aqui em Heliópolis, né? Se fortaleceu ainda mais, né? As pessoas que acabam querendo, ajudando a gente aqui, né? Então, tem muita gente que não sabia como chegar em ó para poder ajudar, né? Então, nesse momento, a gente fez vários vínculos aí com pessoas, desde aquela pessoa que doou uma cesta básica, sabe? Que doou máscara, que doou álcool em gel, né? Até aquele cara que quer fazer um trabalho aqui ajudando a gente como voluntário, né? Então, tem muita gente querendo colaborar, né? A gente sabe que. Nem todas as comunidades têm essa visibilidade que Heliópolis, Parasópolis, né? é, e outras comunidades têm aqui, é, mas a gente tenta se ajudar
1: na medida do possível, né? Então, Reginaldo, é, é o máximo respeito mesmo por vocês aí da comunidade que estão fazendo todo, toda, é, é, como que eu vou dizer, é, fazendo toda essa movimentação entre vocês, né? que isso é o povo pelo povo para ajudar o próximo, os mais necessitados e ali daqui a pouco o outro que ainda está um pouquinho é, tem um dinheirinho ali ainda e daqui aquele outro e o outro e quando vocês forem ver vocês já ajudaram todo mundo, cara. Então isso não tem dinheiro que pague. Então é o que eu peço mais uma vez: se algum empresário, se algum artista que de nome aí que já tenha, sei lá, CDs gravados, enfim, em mansão, não sei aonde, não me importa. Galera, vamos ajudar a comunidade eliópolis Paraisópolis, entre outras comunidades. A gente precisa da ajuda de vocês, porque o governo, infelizmente, não está nos ajudando. Desculpa se eu falei um pouco a mais aí, rapaziada, porque às vezes causa uma indignação tão grande, é uma angústia tão grande que causa aqui dentro do peito, cara, que às vezes a gente tem que desabafar com nossos irmãos, com nossos amigos, dentro de um tema tão importante que é esse da Covid-19.
0: Que é o seguinte, é, 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 tão, é tão explícito que, esse, que, que a gente está tendo esse relaxamento social pela questão financeira, que o pessoal não está conseguindo segurar, né? Que você vê que o pessoal está liberando os shoppings e os parques estão fechados, né? Então, se você parar para analisar, você, o mínimo que, que, que você raciocinar é o seguinte: é, o shopping está aberto, certo? Só que se você imaginar que o shopping não tem ar puro, é ar-condicionado, e o ar-condicionado para propagar vírus, é, é, é muito forte a, a propagação do vírus por ar-condicionado, né? Enquanto que no parque você tem céu aberto, você tem ar puro, entendeu? Então, assim, é muito mais difícil você contrair o vírus se, se o pessoal estiver nos parques do que no shopping. E aí a grande pergunta, por que, que o shopping foi liberado primeiro que o, que o parque, né? Então, só aí já entra uma, muito nisso do que o Magrão está falando, do que o Reginaldo falou, né? As prioridades, a prioridade não está sendo a vida, né, da população, entendeu? Né? Complicado isso aí.
3: Falou tudo aí, né? É, às, às vezes, as, a maioria das vezes quem está no poder, né, é, visa mais a economia do que a vida das pessoas, né? Então, não é de hoje, né? Mas eu achava que nesse momento de pandemia, né, é, ia ter essa sensibilidade. De, de pô agora, nesse momento, a gente tem que estar todo mundo unido mesmo, independente de classe social, independente de, é, é, de recurso financeiro, né é, todo mundo se ajudando aí, porque é, se todo mundo se ajudar, mais rápido a gente cons cons consegue encontrar caminhos para poder enfrentar né, esses desafios aí. E como vocês mesmos falaram, né a gente diminuindo aí o índice de pessoas infectadas e mortas aqui no nosso no nosso país, a gente poderia liberar aos poucos, mas eu realmente não acho esse momento. Né? Nosso diálogo com a prefeitura é cobrar do prefeito. Né? Cadê o auxílio aí para os artistas culturais? Cadê o auxílio para o comércio local aqui, que estava respeitando? Né? Hoje eu já não falo. Heliópolis, no início, né, a gente fez uma pesquisa e 68% da população de Heliópolis aderiu ao isolamento. Né? No primeira, na primeira semana, não teve é, é, baile funk aqui e tudo mais. E aí, depois que o presidente Bolsonaro é, acabou dando aquele depoimento daquela só gripezinha, a gente viu o índice de pessoas na rua aumentando no final de semana, com um baile funk e tudo mais. né Como que é, a Espanha está é, enfrentando né essa pandemia e tudo mais, até mesmo para a gente comparar. Né? Então, o que que está acontecendo aí e tal, que é diferente daqui do Brasil, ou se é igual. Né? porque acho que é importante a gente ter essa troca de ideia Sim. aí. Eu falei das periferias, né então a gente conversar entre nós mesmo aqui nas periferias. Acho também saber como que estão sendo as políticas públicas em outros países acho que fortalece a gente. Né? A única barreira mais
2: grande aqui era a barreira cultural, porque aqui na Espanha o pessoal gosta muito de bar, o, a cultura de bar aqui é... o pessoal toma café da manhã no bar, o pessoal não gosta de ficar em casa, tá ligado? O pessoal o espanhol é muito de estar de tá na, na no dia a dia na rua, Sabe, nos bares, com a família, aqui as pessoas levam a família inteira no bar, é um ambiente, né, é, aqui mais familiar. Então a questão é a seguinte: os desafios aqui não foram muitos é, em termos de estrutura, né, de infraestrutura. A Espanha foi muito criticada, assim pela União Europeia e tudo mais, até porque também o, o, existiu a, a de, primi, de princípio, a questão, ah, será que é tudo isso, mas como a Itália já estava, sabe. Na situação que estava, a Espanha não teve outra opção. E agora, tem existe um programa de desconfinamento. Não é simplesmente começar a abrir os comércios e vamos, sabe? Então, o que acontece? Aqui é um, existe um processo de quatro, creio que são quatro fases, três ou quatro fases, que eles chamam de desescalada. São etapas a serem seguidas, sabe? Então, eles fazem cumprir isso e ser seguido à risca, né? Essa é a questão. É assim como estão lidando aqui, né? Pelo menos em, 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 que eu sei em, em Barcelona. A questão que eu às vezes converso com as pessoas aqui, as pessoas faço as pessoas entender que como é difícil manter uma quarentena em situações em que você não tem uma estrutura, né? estar em casa o tempo inteiro, sabe? E é que, como eu vi muitas, muitos artistas, né? É, aí do Brasil mesmo, indo na, na, no. no no Instagram, no YouTube, na, na, na Facebook, não, porque o povo não consegue ficar em casa. Aí você vai ver a casa dos caras, mano. É, é uma mansão, o cara tem piscina, o cara tem de tudo. Ele tem um, sabe, Um parque aquático em casa. Aí é fácil, né? Você fazer quarentena. É muito fácil, é muito simples.
3: Então, é, além dessa questão da, da gente arrecadar as doações aí, né, de cesta básica, de é, material de higiene pessoal a gente está fazendo um trabalho também de doação de máscara, né? então a gente fez uma parceria aí, né? é, onde contratamos as costurezas aqui da, de Heliópolis mesmo, né? essas costurezas estão é, confeccionando é, essas máscaras, né? e aí a gente está fazendo a distribuição aqui na comunidade de Heliópolis. Né? Então a ideia é a gente além de fazer esse trabalho aí de ajudar as famílias que estão mais necessitadas, também fazer esse trabalho de prevenção é, e de orientação da população. Né? Então, a gente também faz um trabalho é, na parte de comunicação para poder é, orientar a população. né? A maneira correta de usar a máscara, né? É, a lavar as mãos a todo momento. Né? Então, são, são questões que a gente tenta é, levantar é, para que a população consiga também... É entender a importância de se prevenir, mesmo é, com a realidade difícil que a gente tem aqui, né? de, de, de Um aglomerado, aglomerado de casas, né? Então, fica muito difícil a gente se manter isolados, Mas a gente consegue fazer essa higiene, né? Se prevenir aí, através da máscara e tal, e tentar é, evitar se contaminar e contaminar outras pessoas, né? A gente também sai com um carro de som aqui, né? Então, toda semana a gente sai com um carro de som, é, com vinhetas, orientando a população, a gente também está com uma parceria com as UBSs aqui. Então, o Heliópolis tem cinco UBSs aqui do entorno, né? É, e a gente está fazendo um trabalho com todas essas UBSs aqui, é, que sai com os profissionais. Então, quando a gente sai com o um carro de som, a gente sai com esses profissionais da área da saúde, né? E eles acabam orientando a população, porque às vezes, é, eu, Reginaldo, falando é uma coisa, mas um profissional da área da saúde, às vezes ele vai falar a mesma coisa que eu ia falar. Mas, como ele é um profissional da área da, da, da saúde, tem um peso maior, né? um Desafio. Agora, é, só para me finalizar aqui essa fala, né? parabenizar aí os movimentos da UNAS, né? não só o movimento de mulheres, mas o, o movimento negro, o LGBTQI+, né o movimento de juventude, o movimento de moradia, o movimento fé e política que a gente tem aqui é, na nossa comunidade, e o movimento Sol da Paz, né? que são movimentos muito importantes que tem as suas pautas ali, né? Mas se conversam a todo momento porque a nossa pauta é a pauta da luta de classe, né? Então tá todo mundo junto, tá todo mundo misturado, sabe? A gente quer um, um mundo melhor para todos e a gente quer uma comunidade organizada, uma comunidade que tenha é, mais políticas públicas e uma comunidade que consiga, sabe, produzir para essas novas gerações oportunidades. Que com certeza faz a diferença no nosso dia a dia. Né? Então, a gente teve aí 12 anos né, de políticas afirmativas, que é, bem ou mal melhoraram muito a vida da, da, da população. Né? Então, a gente é, queria muito que continuasse esse processo. Né? Então, faço o um convite para vocês: né, é, acompanhar a página do Movimento Negro, certo? É, também tem os grupos de rap que o Lipão acabou. É, perguntando aí, né, como que a gente pode usar o rap aí como ferramenta, né, para poder orientar a população. Isso o rap sempre fez, né, mano? Então eu lembro bem, quando eu comecei a escutar rap, né, eu achava interessante porque o rap era uma história que estava sendo contada ali, né, e tal. E essa história era de acordo com a minha realidade, né? Então a gente tem muita coisa é, bacana e tal, muita coisa legal que tá acontecendo mas é, esse desafio da de gente entender quem é nosso inimigo é um desafio que a gente tem que trabalhar a todo dia e a todo momento. Né? Então, às vezes, a gente é, mira no nosso inimigo e esquece de, de ver que nosso inimigo, às vezes, não é aquele que a gente está mirando, e sim um sistema que está aí, que a todo momento joga é, a gente contra a gente mesmo, a todo momento tira nossos direitos né? É, e, e acaba replicando a todo momento aí é, é, essas situações de desigualdade, é, de mortes, é, as vidas negras e perifé periféricas, do machismo, né, que eu falei é, é, na questão da violência doméstica. Então, são tudo questões que a gente tenta abordar aqui na UNAS. E eu aprendi a debater depois que eu entrei na UNAS e vi as pessoas dialogando, debatendo, entendeu? Porque, às vezes, a gente não... A maioria da população não consegue entender, sabe? Quando você está falando você tá falando uma questão aqui é, que, às vezes, é do seu vizinho do lado, mas você não não tomar uma atitude, vai chegar na sua casa. Né? E a população, às vezes, entende assim, não, tá lá no vidinho, não tenho que me preocupar, não. Não bateu na minha porta ainda. E aí, quando bate na porta, já é tarde. né? Então, são questões que a gente tenta abordar aqui na medida do possível, mas é um desafio enorme que a gente tem aí. né? E a gente não vai desanimar e não vai desistir. E conta com vocês a cada cada dia aí, né? para estar com a gente aí nessa luta, trazendo informação, conteúdo e conhecimento para a população, que é o que a gente necessita nesse momento.
1: O pouco que a gente consegue fazer aqui, tentando é, trazer vocês aqui para esse pequeno espaço aqui, que se Deus quiser vai se tornar maior, é, a gente está fazendo e o que puder, que precisar e puder contar com a gente, aí a gente puder fazer vai ser feito. Você sabe que é, a gente sempre esteve do lado da comunidade e já correu por essas ruas aí, já fez show, já organizou vários eventos, já fizemos videoclipes aí na quebrada. Então, assim é uma comunidade que a gente tem um carinho Quares, enorme e assim sempre será.
3: Né? Só que é isso, só a gente é a cidadania, com todos os direitos e deveres que ela impõe. Né? Então, é isso que a gente tenta fazer aqui no nosso dia a dia e aos poucos. né é, A gente sabe que não consegue, às vezes, agradar todo mundo, né mas quem a gente consegue atender, a gente sabe que faz a diferença na vida dessas pessoas. É, quando a gente fala de lutar, né? É, são lutas a favor da vida, né? Lutas a favor da garantia de direito. Que tem muita gente que não entende isso, mas quem está dentro, quem trabalha no social sabe é, a importância que tem e sabe por que está lutando. Né. Então, só queria agradecer todo mundo aí, né? O convite, né? É, do Magrão, do, do Macário, do Soneca também.
0: Mas é isso aí, Reginaldo, é, Agradecemos aí a sua presença aí, certo? O espaço aí, tá aí para quando quiser falar alguma coisa, quiser, é, é, quiser que a gente aborde algum assunto, entendeu? A gente tá junto aí, mano. Sempre tivemos, né, cara?
3: É, trabalhando com jovens ali, eu me sinto jovem também, né? Eu esqueço um pouquinho da idade, do cabelo branco e tal, e bebo dessa fonte aí. E quando estou com vocês também fazendo essa troca de ideia, né? A gente bebe dessa fonte da sabedoria, da humildade, sabe? Da troca de ideia, que é sempre importante e revivora a gente sempre, né? Então muito obrigado meus amigos,
2: todos que colaram aí, colocaram suas perguntas e tal. Teve bastante gente, ó.
1: A live tá tá da hora, mano. Tá da hora.
2: Tá do... Queria agradecer do... Do... aí a
1: todos aí, agradecer aí Reginaldo por ter aqui colaborado com, com tantas informações aí, tá? A gente, você sabe que a gente considera você Pra caramba e a gente sabe que é recíproco também esse respeito e consideração. Então, que Deus abençoe a todos aí, muito obrigado, uma live sensacional aí, fiquem todos com Deus aí. É pincena. É pincena. Rap em cena podcast. Bate